0: Olá, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está em casa. Vamos conversar um pouquinho então sobre a porta estreita. A gente encontra muita coisa sobre todos os assuntos. A porta estreita, como tudo, tem bastante misticismo, bastante crença. Como se cada um fosse puxar para um lado uma visão, uma dedução. Fui buscar um pouquinho mais a fundo para a gente conseguir entender e nós nos percebermos cada vez mais e termos na nossa consciência real o que é as nossas condutas de porta estreita. A porta, ela simboliza o local de passagem entre dois estados, não é? Quando nós queremos transitar de um lugar para o outro, a gente tem as portas, os cômodos da nossa casa. O tamanho da porta somos nós que colocamos. O tamanho da porta do banheiro, aonde separa dois ambientes. O quarto do banheiro, a sala do banheiro. Quantas portas a gente consegue ter em um único local. A nossa vida também é separada por duas portas, entre mundos. Entre o conhecido e o desconhecido. Quando a gente não conhece algo, é como se tivesse uma porta fechada. Da gente vai o quê? Com medo e vai abrindo, vai estudando, vai buscando conhecer sobre as outras coisas e sobre nós mesmos. A luz e as trevas, o tesouro e a pobreza extrema. Além, ali tem o cachorrinho que vive passando de um lado para o outro, com uma sutil filtro, o instinto. Os animais, eles ouvem muito o instinto. Cachorro, às vezes, tem o instinto de ir até o quintal ver algo, por um risco sentido, ou pela curiosidade, ou até para aliviar, fazer suas necessidades. Mas ele cruza, sem pedir permissão, ele só ap aprende. Mas nós precisamos ensiná-lo. Desde pequeno, nós precisamos educar o nosso espírito, as nossas crianças. Animais também são assim. Isso é um instinto. A única diferença entre nós e eles é que eles dão mais valor ao instinto. Nós não. Quando a gente vai viajar, a gente consegue levar tudo, tudo conosco? Vamos passar um, uma semana em Porto de Galinhas. A gente consegue levar tudo o que a gente quer na mala? Não. A gente consegue levar o que a gente vai usar, o que é necessário. E às vezes ainda não tem dinheiro para pagar excesso de bagagem, para levar aquelas malas grandes, e a gente leva só mala de mão. É uma forma de ir estreitando as nossas escolhas. Já pensou se a gente morresse e levasse tudo? o que a gente adquiriu, pensa o tamanho da cova lá na terra. Ia ser muito grande, gente. Não ia caber todo mundo, o cemitério já não cabe todo mundo. Imagina a cova uma mansão. Não ia caber. Agora, e se a gente fosse escolhendo? Quem de nós consegue escolher quem é mais importante como pessoa? Não, pede para uma mãe escolher entre cinco filhos. É muito difícil. Ou a gente fica, ou a gente vai, ou a gente leva todo mundo. Que a gente não consegue esse filtro instintivo que os animais têm. Nós, não, nós temos, mas não damos valor. Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da... Propriedade, porta estreita, diz que a verdadeira propriedade não é o dinheiro e os bens materiais que ficam aqui, mas o desenvolvimento da inteligência, os conhecimentos morais e o bem que tivermos praticado em prol do nosso próximo. Esses são os tesouros que nenhum ladrão nos roubará. Não é só o conhecimento que vai com a gente. Não é só o que a gente adquire estudando. O que a gente descobre, não. É o que a gente pratica. Como a gente vai modelando a forma da porta com a nossa moral, com as nossas ações e, principalmente, com a nossa intenção. Às vezes a gente não constrói uma porta bonita, mas a intenção de construir, de alargar um ambiente de, às vezes, até emendar, proporcionar passagens, proporcionar oportunidades às outras pessoas, a intenção é boa, mas a gente não sabe como fazer. Eu, se fosse construir uma porta, ia ser tipo Tetris, Tetrix, toda torta. Eu não tenho conhecimento de fazer, mas a intenção é levada em conta. Quando no coração, a gente tem isso muito claro. Sempre pensar em prejudicar alguém sem passar por cima, sem retirar mais valores. Isso vai muito mais do que os conhecimentos que a gente adquire físicos, de leitura, de profissões, de cursos. Quando chegamos lá, não vamos ter duas passagens, mas sim é aquela bagagenzinha de mão, estreitada, numa única sacola. Da onde que veio né, a porta estreita? É uma passagem bíblica, que está em dois momentos na Bíblia. Em Mateus e na passagem de Lucas. Aonde Jesus fala, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. A gente vê muito falando de que... Quem é caridoso, quem faz caridade, quem vai na igreja, entra pela porta estreita. E o restante das pessoas que estão nas festas, gastando dinheiro, só trabalhando e vivendo, vão entrar para a porta larga. Dando uma dedução... Errônea de que a porta estreita seria a porta do céu e a porta larga, a porta do inferno. Será mesmo que Deus ia ser tão malvoso, maldoso com a gente e fazer isso? Não. Deus, ele é um amor mais sublime que nós temos. É a forma, é uma energia tão perfeita que nós não conseguimos nem explicar o que, como, quando e o tamanho de Deus. Eu quero acreditar que Deus não é um homem. Pensa, gente, qual é a responsabilidade de um homem cuidando de tantos bilhões de seres humanos? A gente não consegue nem olhar dois filhos. Imagina bilhões. É muita responsabilidade energeticamente distribuída, uma usina, como se Deus fosse uma usina, quantas casas uma usina consegue levar energia? Várias. Inúmeras. Como a gente vai instalar essa energia? Somos nós. Nós somos os recebedores. Jamais Deus faria isso com a gente. Mas... Procurando um pouquinho sobre um pouco do que as religiões pregam, sobre a porta larga e a porta estreita, eu vou trazer três únicas para vocês, porque são muitas. As religiões e as crenças espirituais, elas falam o que a gente deduziu agora, aonde uma porta para entrar no reino de Deus, a gente precisa largar e abnegar tudo, viver uma vida de pobreza, humildade é uma, uma pobreza, com poucas coisas, com o mínimo necessário, fisicamente. Essas seriam as pessoas, e com um trabalho servido a Deus, dentro da igreja, dentro de comunidade, com um trabalho ao próximo, essas pessoas entrariam no céu. O oposto entraria no inferno. Tudo que afasta de Deus, excessos de religiões e vícios, encontrarão a porta do inferno, que seria a porta larga. A porta estreita, viver conforme Deus quer, sem cometer delitos, encontrarão a porta do céu. Como é difícil. Nós precisamos estar onde nós, nós estamos bem, onde nos sentimos bem. Quantas vezes aqui mesmo a gente fala, a gente tem que estar na casa espírita que a gente se sinta bem. Já que não me sinto bem aqui, eu me sinto bem em igreja tal. Então, é lá que a gente precisa estar. Aqui, a gente só vai estar tá alimentando ego e aumentando a bagagem da nossa mala. Não estreitando o que a gente quer. Espírito, ao reencarnar, possui diversas oportunidades carnais. Entra pela porta larga. Ou seja, um espírito que, ao reencarnar, tem uma parte da. da uma, um ramo do espiritismo pelo que eu estava vendo, que ainda denota que quando nós nascemos, quando nós encarnamos, nós entramos, nós temos um espírito pequeno, estreito. E ao longo da nossa vivência, a gente vai adquirindo e ampliando. Pensei, gente, não é dilatar um estômago, que de tanto comer a gente nasce com o estômago pequenininho e come e fica com o estômago grande. Não é dessa forma. Viver uma vida de imagem, luxúria, desregramento, falta de disciplina a Deus. E a porta estreita, viver domando o espírito velho, buscando ser e viver conforme espíritos evoluídos, homem de bem, vivendo com abnegação e caridade. Esses três exemplos são vários que a própria doutrina espírita fala sobre a porta larga e a porta estreita. Se dentro da nossa doutrina, aonde a gente acredita, já tem diversas nuances, imagina fora. Vai muito do que nós estamos buscando, do que a gente se identifica. No livro Ceifa é de Luz, o espírito de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele dá uma sutil referência para a gente conseguir entender melhor. Ele assevera que nosso dever é nossa escola. É nosso dever aprender. A nossa vida é um aprendizado. E que a senda estreita, se refere a Jesus, é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante. É muito difícil quem é fiel. Independente se a religião, a Deus, a uma pessoa, a um local, a um trabalho. Ser fiel faz com que a gente tenha que filtrar muita coisa. Não é só atelerar, é deixar de lado, é não reter, é não querer devolver. Ser fiel, literalmente, só espíritos muito evoluídos. Nós ainda não temos as condições necessárias fisicamente para isso, mas precisamos e é nosso dever nos educar no culto às as obrigações assumidas diante do bem eterno. Quando a gente reencarna, a gente assume, a gente não assina, eu não lembro se eu assinei, por favor, podem me falar. A gente tem um acordo para reencarnar. Independente do motivo pelo qual a gente está reencarnando, nós temos um objetivo. E para muitos é oferecido algo pedido, e algo necessário. É como se a gente pedisse, ah, eu quero nascer em Blumenau, quero nascer na família tal, quero trabalhar com tal coisa, casar com fulano e ter tanto de dinheiro. E a espiritualidade vai avaliar cada caso. Poder dizer, não, dos seus cinco pedidos você vai ter três, porque os outros dois você vai ter que conquistar e aprender a domar. E a gente reencarna. E esquece do que a gente com, assumiu. Eu não lembro agora se foi em 2017 ou 2019, a espiritualidade aqui da casa mandou uma carta psicografada dando um bom puxão de orelha na equipe aqui da CIL, os trabalhadores, sobre os compromissos que nós assumimos. Ah, é muito fácil para eles. É muito fácil. Eles saem da, ca... da casa deles e vêm para cá. Abrem a CIL e ficam ali esperando a população. Não é fácil. Quantas coisas acontecem? Quantas pessoas desistem? Quantas vezes nós somos pessoas? É difícil vir. Muitas. Às vezes... A gente barganha com a gente mesmo, negocia com a gente mesmo, Ai, mas eu fui segunda, hoje é quarta, eu não vou. Ai, eu mereço um dia de folga. Ai, mas também, olha, sou eu que faço as coisas. É assim em todo lugar. É assim dentro de casa, é assim no nosso trabalho. Aqui não ia ser diferente. Eu lembro que mais ou menos o nome da psicografia era Compromissos Assumidos. Onde nós é. Tivemos esse compromisso, decidimos estar todo mundo junto com um único objetivo. E a gente vai se desviando, entrando nas várias portas que tem por aí. Às vezes sem querer, às vezes deixado e deixando de lado, buscando outras prioridades, largando mais essa porta. O importante é a gente ter a consciência e voltar. Só continuar e se esforçar. Ainda afirma que para a gente sustentar isso, é imprescindível sacrificar no santuário do coração, lá dentro, tudo que a gente constitui como bagagem de sombra no campo dos nossos desejos. Bagagem, bagagem de mão. A gente só coloca dentro da mala que a gente leva para viajar ou dentro da bolsa que a gente carrega todo dia o que é nosso, o que a gente compra. Eu, pelo menos, não saio por aí roubando. E como é difícil. Quando a gente perde algo, quando roubam da gente algo, como é difícil. Como a gente se sente injustiçado. Mas é uma forma da gente voltar, repensar, tirar algumas coisas desnecessárias da bagagem. É a forma que Deus tem de estar com a gente. Da espiritual de falar, minha filha, não é por aí não. Mas a gente não quer. No capítulo 17, 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, esclarece bastante o termo a porta estreita. E é onde eles falam muito do que a gente conversou até agora. Mas será que a nossa humanidade estaria preparada, está pronta para ter características de uma porta estreita? Não. E lá no item 5 do Livro dos Espíritos fala exatamente isso. Esclarece que a porta da salvação não é estreita para a humanidade em geral, mas apenas para uma parcela dela, pelo seu próprio estado evolutivo, em um mundo de provas e expiações. É para todo mundo? Não. Mas o planeta Terra ainda é um mundo, um planeta, que vive, as pessoas gostam de prazer, as pessoas gostam de dinheiro, as pessoas gostam de guerra, de tirar vantagem. E isso não é compatível com uma vida de fidelidade religiosa. Não é compatível com uma evolução espiritual, ou é? É uma questão de lógica. Em outros mundos, talvez isso não aconteça, mas nós aqui ainda temos essa necessidade. A estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise no nosso processo evolutivo, na qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas se apega a eles com certa insistência. Quando a gente ganha algo, quando a gente conquista algo, a gente pega aquilo com unhas e dentes e não solta sendo que a gente não vai levar quando gente, nós somos educados nós somos mais mimados do que educados é duas dualidades ou a gente mima e dá demais ou a gente lasca o cacete e manda pra vida logo de uma vez pra sofrer a gente não consegue dosar dar oportunidades de forma dosada. Não tem como. A porta larga e a porta estreita é muito conforme os, nosso, os nossos atos. Encarnado, a gente já vive um inferno. Depende de como é os nossos pensamentos, o nosso, nosso padrão de vibração, a nossa energia. A nossa vida é o um inferno. E às vezes a gente carrega outras pessoas a responsabilidade de carregar outras pessoas junto. Como assim, Jaque? Que a gente não está ajudando ninguém. Só reclamando, só gritando, só vivendo do imediatismo, eu quero eu quero agora. Quantas crianças estão assim e bate o pé e faz birra e não tem negociação? Aí, professora da escola liga para o pai ou para a mãe e fala, que ela está com uma crise nervosa. Precisa levar no neuro, precisa levar no psicólogo. Não, mãe. É manha, é birra. Porque tá, tem, a gente está aqui ó, segurando firme e num não faz o quê? A gente chora, a gente grita, a gente esperneia. Porque tem muita coisa ainda. Sim, criança, a gente carrega muita coisa de outras vidas. Conforme a gente vai crescendo a gente vai descobrindo outras coisas. Aí já não é mais nada da vida anterior, não. É dessa. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai se sintonizando com outras coisas. E aí não é mais de lá, do homem velho, como fala falo, uma, uma parte da doutrina espírita. É de coisas que a gente está adquirindo aqui. Então, mais correto seria dizer que a porta larga, Seria tudo o que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos nossos compromissos assumidos. que mas como é que eu vou saber se eu estou entrando pela porta certa, se eu não sei o que, que eu marquei lá antes de reencarnar? Se percebam, se observem, se conheçam. Não posso sair por aí desregrada. Brigando com a minha mãe, porque eu não concordo por ela não fazer uma coisa que eu acho certa. Querendo que o meu filho faça algo que eu não tive oportunidade de fazer. Querendo sempre mais na nossa vida. Sendo que a gente ganha dosado o que a gente precisa. É bom, sim. Como é bom a gente poder querer comer algo... E ter dinheiro para pagar. Sem pensar. Como é bom. Como a gente inveja a vida das atrizes, dos artistas, as vidas de Hollywood. Mas são pessoas que mais têm problemas em saúde mental. Não é fácil. Geralmente, a porta larga é das nossas facilidades. À primeira vista, a gente não gosta de dificuldade, a gente quer as coisas fáceis, rápidas, quero emagrecer. Agora está muito na moda, uma injeção que controla o pico de índice glicêmico, o quanto a gente come e dá aquele ápice da glicemia. Está na modinha assim, ó. Emagrece muito rápido. De 15 a 20 quilos num mês. Mas e a transformação no organismo? As complicações metabólicas? A cabeça não vai entender. O cérebro não vai entender. Precisa ser dosado. Mas a gente quer agora e rápido. É muito difícil já que eu ver uma comida e não conseguir comer. A gente não precisa não conseguir comer, a gente só precisa se educar. Um exemplo, eu não preciso sair por aí dando de dedo na cara de todo mundo e falando você errou, assume, você fez errado, foi você que deixou isso aqui, foi você que me falou isso, eu só fiz porque você disse. Não, a partir do momento que a gente faz, mesmo que o outro falou, nós estamos escolhendo isso, nós estamos aceitando e isso é mais fácil. Dá a sensação de busca pela felicidade, encontrada fora de nós mesmos, por vários motivos. Quantos de nós colocam esse imediatismo na felicidade para o outro? Eu só vou ser feliz quando eu tenho uma casa tal. Eu só ai, vou, vou, vou me sentir muito feliz quando eu conseguir tal carreira, quando eu conseguir tal coisa. Aí a gente enjoa ó, oh, já não tá me fazendo mais bem, não, vamos pensar numa outra estratégia, porque essa já tá me deixando triste. Porque a gente é fraco. E a gente vai se deixando levar muito. Não é fácil pra mim todos os dias em várias situações. O que dá esse filtro é a nossa fé. É a religião, independente de como a gente seja. Ultimamente eu tenho falado muito assim, ó, criatura, faz alguma coisa, vai procurar um pai de santo, vai procurar qualquer coisa, um padre, um pastor, um médium, qualquer coisa, um coaching, qualquer coisa, mas faça algo para te ajudar a se perceber, a se controlar, porque sozinho nós não conseguimos. Se com alguém falando para gente, ouvindo, já é difícil... Não precisa ir aonde eu vou. Não precisa. Mas faz alguma coisa por você. Só deixar como a vida vai levando ou querer obrigar. Quero que você vá em tal médico porque esse médico é bom. Não. A gente abre oportunidades. São escolhas. E não assumam responsabilidades que não sejam de vocês. E não coloquem nos outros, nas coisas, nas pessoas, nas profissões, nos lugares, o objetivo máximo de felicidade. Felicidade não é um ápice. Felicidade a gente vai gozando, literalmente, momentâneos. Por quê? São situações que vão deixar a gente feliz, que vão nos fortalecer emocionalmente para um momento que a gente vai se irritar, se incomodar, se estressar. É uma balança. Não tem como a gente viver linear. Nem no plano espiritual é assim. A porta estreita são grandes dificuldades que encontramos no mundo físico para vencermos nossas más tendências. À primeira vista, ignoramos porque é muito difícil. Não quero, não vou conseguir, assim não vai dar. Não, para fazer isso eu vou ter que deixar de fazer tal, tal coisa. Para para embora para uma outra cidade. Como que eu vou voltar para minha cidade natal se é errado? Uma paciente minha perguntou isso essa semana para mim. Jaque não estou feliz aqui onde eu estou. Eu recebi uma grande proposta na cidade pelo qual eu saí excomungando. É errado eu voltar? É uma sensação de fracasso? É uma sensação de perda? Avaliem não a história, avaliem situações que vocês se perguntam isso dia a dia. Eu respondi assim para ela, fulana, você vai trabalhar com o que te faz bem? Sim, vou voltar para uma área que eu gosto muito. Você vai estar perto de pessoas que você ama? Meu Deus, que minha família, meus amigos, meus colegas de faculdade estão todos lá. Seu marido vai te acompanhar, ele te apoia nessa decisão, já que no marido até a empresa falou que pode trabalhar da cidade que, que a gente vai, home office. Falei, estás esperando a minha aprovação, por qual motivo? Qual motivo? Não sou eu que vou te dizer, vai lá, pede a sua conta, aceita um o novo, um novo emprego. Não é uma sensação de erro, de acerto, é o que faz bem dentro do nosso coração. Só é fracasso se nós irmos com essa bagagem. Se dentro dessa mala a gente colocar isso, aí sim, a porta vai ser, olha, gigantesca para a gente cruzar. Hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que ela aceitou, muito feliz, e que ela foi fazer o exame demissional. Ela estava positivo para covid, então ela vai ter que esperar um pouquinho mais. Falei: se reorganiza, aproveita esses dias para acalmar esse turbilhão. Reorganiza a tua casa, reorganiza os pensamentos. É só um tempo a mais que você está recebendo. É um tempo. A gente não tem como dizer vai ser certo ou errado. Mas a gente precisa sentir lá dentro o que eu quero fazer. Lembra do cachorro passando na porta lá no início? É um instinto. Só que é mais difícil, às vezes, o instinto. Então a gente faz o quê? Não quero. Ai, ó, oh, deve ser coisa da minha cabeça. A gente vai lá na frente e pensa meu por que, que eu não por que que eu não ouvi por que, que eu não parei costumamos pedir aos bons espíritos para reencarnarmos na porta estreita da vida com limitações na intenção de aproveitarmos mais oportunidade da evolução encarnatória limitações é o que a gente conversou eu quero tal situação tal família às vezes a gente tem essas oportunidades e a gente não dá valor. A espiritualidade é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ela aduz que falta ao homem a vontade de se reformar e ainda lamenta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Está no livro dos Espíritos, é questão 909. Quão, no, quão de nós faz esforço? A gente pega muitas coisas para a gente. Até o, que, até o que a gente ouve de fofoca, a gente acha que somos não nós. Estamos colocando dentro da nossa bagagem. Quanto mais coisa dentro da mala, mais larga é a porta. Escolhas, bagagem. Deus, na sua sabedoria e sua bondade, situa o espírito encarnado em ambientes nos quais ele é naturalmente convidado. Isso também está no livro dos Espíritos, aonde fala que dentro das nossas bagagens encarnatórias, nós temos as nossas paixões humanas. Não são negativas em seu princípio. Na medida em que se, esse se encontra na natureza, e tudo que Deus faz é bom e tem utilidade provincial. Questão 907. Para um Espírito reencarnar, ele precisa de uma bagagem. Não só o que já viveu, mas oportunidades de como ele vai encarar as escolhas. Muito se fala em livre-arbítrio. Qual caminho a gente vai seguir? Ah, você é livre para fazer tudo o que você quiser. Sim, a gente é livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas que me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, está em Paulo e 1 Coríntios. A nossa vida é repleta de escolhas. Eu jamais vou conseguir ver e fazer escolhas num âmbito emocional. Meu livre-arbítrio é dosado para isso, porque o meu comportamento vem muito de uma parte de lógica, Primeiro eu quero entender, antes de ter uma emoção, isso já poda meu livre-arbítrio. Eu não vou conseguir exigir, impor, de uma forma séria, concreta, por muito tempo. Muitas pessoas vão dizer, nossa, como ela é maldosa. Mas às vezes a gente está dando condição, frieza. Nosso livre-arbítrio é, do, é dosado... De acordo com as nossas paixões? O que nos guia? O que nos move? Qual é o objetivo que eu encarnei? Quais as características, os elementos que me foi dado para estar nessa vida? Isso é o que vai me dosar. Não é sair por aí querendo fazer tudo que eu consigo. Até porque vai ter coisas que eu não vou conseguir fazer. Não vou conseguir cobrar dinheiro de ninguém. Não vou conseguir brigar e dar de dedo na cara de ninguém. Agora, chama pessoas que conseguem fazer isso? Vão tirar de letra, mas o meu livre-arbítrio não deixa. A vida é repleta de caminhos, escolhas, são portas e sempre somos constrangidos por ela a entrar em uma das portas. Escolhas são exercícios do nosso livre-arbítrio. Quanto maior for a nossa liberdade, Maior também será a nossa responsabilidade. A responsabilidade que a gente foge. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais responsabilidade sobre ele a gente vai ter. Não é necessário viver uma vida santificada, sem erros. Não tem nem como. Pois, por mais que a gente tente, a gente não consegue nessa evolução, aqui no planeta Terra, se gostamos de conforto, trabalhemos para a tal, mas não nos tornemos escravo do dinheiro, que nos afastará das coisas de Deus. Se o sexo nos faz bem, devemos fazê-lo de forma responsável, sem desvarios, para que não passe a atormentar o nosso próprio psiquismo. A diversão, o lazer, relaxam-nos, e isso é muito bom, mas não devemos viver uma vida na besca no prazer, nos deleites. Inútil, pois, a hora e o lugar para nos divertirmos, com responsabilidade. Enquanto entender a alma como consequência do funcionamento dos órgãos físicos, seus interesses serão os de gozar ao máximo os prazeres que a Terra oferece. E quantas vezes a gente só vai se deleitando nos prazeres da vida, da comida, dos relacionamentos do dinheiro, do trabalho, e só vamos adquirindo enfermidades, doenças, às vezes mentais, nossos relacionamentos ficam doentes, nossa casa fica doente, e a gente não percebe. A porta larga é a do bem ou ao contrário às leis de Deus? Isso é decisão que depende da humanidade que habita um determinado mundo. Assim, em um mundo onde a maioria das pessoas encarnadas ou não costuma ceder às suas paixões, pensamentos e ações viciosas com foco maior em ambições mundanas e menor na caridade e na preocupação com o bem-estar do outro, a porta é larga. É a que leva ao caminho que atrasa nossa marcha evolutiva. Ao contrário, em um mundo onde a maioria dos espíritos Escolhe se esforçar e efetivar a vitória sobre suas más tendências. A porta larga é a do bem. Que é o que a gente vê aqui. É tudo uma questão de ponto de vista. A Terra, nós ainda estamos aqui. Ainda estamos. Porque a gente ainda precisa muito de coisa carnal. Porque a gente tem uma, uma experiência de carne. maioria de nós estamos aqui. Nos outros mundos, nos outros planetas... Já não temos mais essa necessidade. A porta estreita é a minoria dos espíritos. Mas a gente não, não se atenha a isso. A gente só quer viver uma vida pequenininha, né? Simples. Mas as nossas necessidades ainda não são assim. Que isso sirva para vocês conseguirem compreender um filtro. Mas não é para vocês saírem por aí se permitindo a tudo. São escolhas. Para que a gente consiga estar aqui do outro lado, num outro plano, a gente precisa aqui saber escolher. Então, a passagem da Bíblia, ela é apenas um verbo imperativo, feito por homens, escrito por homens. Entrai pela porta estreita. É porque a maioria de nós, Estamos buscando a porta larga. Quando a gente fala, pode entrar, a gente está fazendo um convite. Nós não estamos ordenando, entra aí. Mas nós queremos de tudo quanto é jeito. Só que às vezes não cabe, está cheio. A transposição da porta estreita não pode ser uma decisão dura e nem difícil, que exige sofrimento, exige escolhas conscientes, Renuncias, renúncias de hábitos de uma unidade ainda infantil a gente é ainda muito mimado espiritualmente falando mas não deve ser uma escolha sofrida, do contrário demonstra que ainda não aprendemos a finalidade e os benefícios de tais renúncias precisamos renunciar os ditames da moda da criação de valores artificiais em detrimentos morais parecendo que somos diferentes da maioria das pessoas com as quais convivemos. Quantas imagens, quantas pessoas diferentes nós somos? Ou a gente demonstra ser, Tá tudo bem, Jaque? Claro, estou sempre bem. Estou sempre sorrindo, sempre alegre, sempre divertido. Meu Deus, tem problema nenhum. Se tem problema também, eu não quero nem saber para resolver. Não é assim. Qual é a imagem que a gente está passando? Nossa, jamais pensei que a Jaque seria assim. Jamais pensei que o Marcelo, que a Gabi, que a Wanderleia fosse assim. E como que nós estamos fazendo? Qual é a nossa projeção do que a pessoa está pensando sobre nós? Nós também somos responsáveis por isso. Para finalizar, eu vou ler um trechinho de um livro chamado Vinha de Luz. Escrito por Chico Xavier. Antes da encarnação, necessário progresso... A alma estima na porta estreita... A sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, o aprendizado. Nem espera, senão, a luz do entendimento que elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço da retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam multidões. Fugindo a dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam, quando a enfermidade requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar e viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas... É tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodam muito bem as portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Uma forma da gente estreitar os deleitos que a gente tem na nossa vida é pelas enfermidades. Num leito de hospital, numa cama em casa, a gente não quer mais nada a não ser não sentir dor, que não nos façam mal e que a gente só possa estar com quem a gente ama. Não deixem chegar no momento de leito de hospital, na hora da morte, na hora de uma despedida, para vocês colocarem na bagagem somente o que é necessário. Muito obrigada e uma ótima semana a todos. Querida Madre Espiritualidade, nossos familiares que com tanto amor e dedicação nos acompanham, obrigada por estarmos aqui de coração e mente aberta, buscando eliminar itens desnecessários das nossas bagagens, que a gente possa emanar e buscar essas energias durante todo o nosso trajeto. Pela nossa semana... Que a gente possa se esforçar... Baseada na lei do amor... Do recomeço... Buscando as energias mais sutis... Que a gente possa encontrar... Na natureza... Em quem nos faz bem... Aonde estamos... E aonde gostamos... Querida espiritualidade... Que essas boas energias... Possam ser levadas a cada lar... A cada hospital a cada local que precisa de reconstrução, de amparo, de afeto. Obrigada, Deus de amor, que assim seja.